0: Wer bin ich? Wer
1: bin ich? Shit happens. Erinnerungen einer Großdealerin.
0: Ich bin alles. Ich bin Mutter. Ich bin, ich bin ein unheimlich guter Mensch. Ich habe nur fünf Jahre
1: mein Leben geklappt. Podcast von Magda Wolzuk.
0: Wer bin ich? Weißt du, was mir als erstes kommt? Ich bin alles. Und wenn man mich nicht sieht, wer bin ich dann? Ich bin groß. bin sehr groß. Sehr groß, ich bin auch sehr mächtig. Wenn ich wo reinkomme, dann sieht man mich. Ob man mich sehen will oder nicht. Ich, bin, ich kann auch viel zu viel sein. Es war ein ganz langer Thema, dass ich vielen Menschen zu viel war. Aber ich kann da ganz klar sein. Ich bin alles, ich kann wirklich alles sein. Das ist die Andrea. Und sie beschreibt sich selbst sehr gut. Sie ist groß. Und wenn sie wo reinkommt, dann sieht man sie. Äh, ich bin Mutter. Ich bin Pflegemutter. Ich bin Therapeut. Ich bin Drogendealer gewesen, großer Drogendealer gewesen. Ich bin ein unheimlich guter Mensch. Und ich kann das größte Arschloch sein auf dieser Welt. Habe mich halt in meinem Alter ziemlich gut im Griff. Aber ich würde wirklich, ich würde diese Frage beantworten mit ich bin alles. Andrea und ich haben uns durch Zufall kennengelernt. Ich bin Magda Woizuck und ich bin Autorin. Und wer schreibt, der mag Geschichten. Und nur wenige sind wie die von Andrea.
1: Folge 1: Das Puppen.
0: Im Jahr 2000 bin ich verhaftet worden äh, für 1000 Kilo Haschisch. Wir reden von Haschisch. Ist Haschisch eine Droge? <lacht> Einer meiner besten Freunde hat jetzt einen CBD-Shop. Äh, heute ist es Heilung. Ich bin ja Drogendealer. Ja, war ich, weil es war illegal und es war nicht erlaubt. Und ich habe sehr wohl gewusst, dass das nicht erlaubt ist. Also ich würde mich jetzt nicht als unschuldig Verurteilte sehen.
1: Der wohl größte Haschisch-Schmuggelring, der in Österreich wurde. ...ein großer hoch. Schlag gegen den Drogenhandel... ...September 1997 und Sommer 2000... 2006 Tonnen Haschisch... Die ...Presse 25. November 2000... ...der Hauptangeklagten Andrea M. wird der Handel mit 800 Kilo angeklagt. 23. Mai 2000. Bei einer unkorrekten Haschisch-Abrechnung habe Erwin S. den Schuldigen mit an die Schläfe gehaltener Pistole in die Knie gezwungen und abartig... ...Andrea gesperrt. M. hatte lokale Betriebe die eigens für die Drogenverteilung gepachtet worden Die Presse, war. 6. September Und die 2000. Die Dealer Jahr. schreckten auch vor vorgehaltener Waffe zu einem Treffen. Die ausgebrannt B war am 6. Jänner dieses Jahres. Eine Wohnung im Haus Gaudensdorfer Gürtel. Und war für die Polizei klar, dass der Brand gelegt worden war. Der verdächtige Brandleger ist derzeit... Am 14. April 2000 war der Brandtun. 26. November 2000.
0: Wie wird man dazu? Da müsste man zum Anfang zurück die revolution in mir mit der ich geboren wurde und das nächste was in mir immer war ist ich wollte immer wissen was steckt dahinter ich konnte mich nie in dieses bestehende system weltsystem unterordnen schaffen unterordnen der geht nicht geht nicht ich schaffe es nicht weil ich diese ganz starken sagen wir mal Glaubenssätze dazu, in mir habe, mit mir nicht. Und da habe ich aber jetzt schon viel daran gearbeitet, die war früher viel schlimmer. Aber ich für mich habe auf jede Konsequenz geschissen. Und dafür muss ich wirklich sagen, da bin ich heute dafür stolz. Sie konnten mich nicht erwischen. Ich habe mir vorher selbst wehgetan und ich habe mir selbst wehgetan, wie niemand anderen auf der Welt. Aber du musst mir sagen, dein vierjähriges Kind durch durch Gitter. Ich habe mir selbst wehgetan, aber ich habe niemand anderen wehgetan. Ich bin unheimlich loyal, gerade linig und auch hilfsbereit. Also wenn ich wo zugehörig bin oder für eine Gruppe verantwortlich bin, dann können Sie dich hundertprozentig auf mich verlassen und ich werde auch Ihre Fehler akzeptieren. Und das ist in der Kriminellen, das habe ich dort gelernt. Das gibt es ja auch heute nicht mehr. Wir, ich rede von Zeiten, wo es noch gab. Die alte Wiener Garde, das war Ehre, das war Stolz. Das waren Gesetze, das waren ungeschriebene Gesetze, aber gute. Hätten wir die alle, würde vieles nicht passieren. Es gibt das nicht mehr. Aber würde jemand von, egal diesen Menschen, die ich dir jetzt aufzähle, in einer Notsituation sein, auch wenn ich den zehn Jahre nicht gesehen hätte, so gibt da ist meine Tür und du bist willkommen. Dieses ich werde nicht vergessen, wer du bist. Und das hat für mich diese Welt nicht mehr. Das haben die aber. Oder das hatten wir. Ich werde nicht vergessen, wer du bist. Aber in dieser Welt, in der, ach so heiligen und wir sind so gute Menschen, tun am besten setzen wir sie noch zusammen und machen Yoga und sagen, ohm. Nicht annähernd, nicht annähernd gibt es diese Form von Freundschaft, Zusammenhalt und, ja, Loyalität. Ganz, ganz wichtig ist für mich zum Beispiel, wenn ich was trinke oder auf einer Party oder so bin, dass ich ins Bett komme, bevor es hell wird. Wenn ich nicht im Bett bin, bevor es hell wird, habe ich das volle Déjà-vu, dass ich jetzt irgendwo in Wien, bumm, zu, in Wien aus also einem Kellerlokal herausgreie mit Sonnenbrünn auf. Das ist für mich eines der schiersten Erinnerungen, komisch, ne? Damals war das scheißegal. Deswegen müsste man das auch wirklich hinterfragen, ob ich nicht eh Angst gehabt habe. Weil hätte ich keine Angst gehabt, wo hätte denn jetzt dieses abrufbare Gefühl der Angst her? Eigentlich nicht möglich. Und es war ja damals die Entscheidung nach der Haft, wirklich von Wien ganz weit weg zu gehen, um nicht mehr damit konfrontiert zu werden. Und wir haben ja auch im Vorfeld interessanterweise heute schon natürlich, bevor das Mikro an war, darüber gesprochen, wie viele wie viel Leute eigentlich gestorben sind. Und die, die nicht physisch gestorben sind, sind emotional gestorben. Weil du kannst, da, du kannst ja durch die Bank hinschauen, ist da niemand auf einem soliden Boden. Aber ich bin ja einer der ganz wenigen, die nach so einer, so einer Geschichte wieder einen normalen Weg geht und nicht rückfällig wird etc. Ich bin ja wirklich einer der wenigen. Und ich kenne viele aus diesem Milieu. Gleich nach der Haft habe ich begonnen, verschiedenste Ausbildungen zu machen und war dann ziemlich schnell äh, Trainerin und habe Seminare gegeben. Das hat natürlich, weil ich ja blöd nicht bin, Gott sei Dank, ganz schnell gegangen. Also Ich glaube, ein Jahr nach einer Haft habe ich ja ganz, ganz schnell auch im Seminar-Business die Stufen erklommen und war da ganz oben und ich haben mir immer enorm schwer getan die anderen <lacht> Seminarleiter und so wahrzunehmen, weil es ja grauslich ist, weil sie ja in Wahrheit keine Ahnung haben vom Leben. Wir haben doch keine Ahnung, wenn das ist alles in Licht und Liebe gehüllt und das ist ja die Lüge. What the fuck? Wer ist denn Licht und Liebe? Wir sind 2020 in der Corona-Zeit sitzen wir da jetzt in einem furchtbaren Weltzustand und dann setzen sie sich hier und reden denen Leid ein, dass er eh alles Licht und Liebe ist und dass die Krafttiere das schon richten werden. Nein, nein, es ist ein Lug. In Wahrheit ist es ein Selbstlug, wie es meiste in unserem Leben ne? Selbstbetrug, Selbstlug. Bei mir ist es wirklich so, dass ich den Großteil meiner Kindheit nicht abrufen kann. Und man sagt ja, dass das eigentlich ein Schutzmechanismus ist, dass du diese Dinge einfach weggibst, weil du sie nicht verarbeiten hättest können. Und da muss man immer aufpassen, welchen Deckel man öffnet. Na, Wir beginnen von vorne. Ich weiß schon, wie wir das machen, aber es ist wirklich viel. Meine Mutter, das war, ich bin geboren 1971, meine Mutter wollte mich angeblich dreimal mit, damals mit Engelmacherinnen abtreiben. Es ist dreimal nicht gelungen, also wirklich mit, mit Stecknadeln, so wie sie es seit früher gemacht haben, heißes Wasser. Es ist nicht gelungen. Und ich bin dann mit fünf Kilo auf die Welt gekommen. Also es ist schon mal... Und meine Mutter wäre wirklich tatsächlich fast gestorben bei der Geburt. Schon bei der Geburt mit mir nicht, mit mir nicht. Und das war natürlich dann im Laufe meines Lebens teilweise sehr ungesund. Dieses mit mir nicht. Das ist die Revolution, die du in dir trägst. Und die habe ich gehabt immer. Leben. Was man da Hansi Langen? Ich spiele Leben. Ich habe genug davon. Huchte das Leben. Also meine Eltern waren nicht arm, sie also waren Antiquitätenhändler, Politiker, Business mit Schmuck und so gemacht, also wirklich gut situierte Leute. Ich hatte sehr offene Eltern, beide wirklich sehr, sehr tolle Eltern eigentlich. Wir durften immer alles. Wir waren sehr frei in, 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 im Aufwachsen, wir waren wenig korrigiert und doch beschützt. Also so wie ich dir gesagt habe, ich war immer Revoluter. Ich hatte zwar immer die besten Noten in der Schule, aber ich habe nicht gelernt. Also ich sage heute aus heutiger Sicht, ich war unterfordert. Ich habe zum Beispiel das letzte Schuljahr nicht gemacht. Ich bin zu den Idioten nicht mehr gegangen. Ich bin jeden Tag aufgestanden, bin zwei Gassen weiter zu meiner Schwester, die schon Kinder hatte, den Markus, und meine Eltern haben ein Jahr nicht bemerkt, dass ich nicht in der Schule war. Das müsste mir gelingen. Also da war halt nur Kohle und, und hat sich eigentlich nicht wer für geschissen. Meine Mutter hat mir erlaubt, mit dem damals größten Dealer in, in, in Wien, Meidling, einen Monat nach der zehn Jahre älter war als ich, einen Monat nach Spanien zu fahren. Und was natürlich komplett crazy ist, ich, meine, ich bin Mutter, ich hätte es hinterfragt. <lacht> Aber die gute Dame hat eigentlich einen Plan gehabt, und zwar wollte sie abhauen. Die wollte meinen Vater und verlassen. Und ich war da einen Monat in Spanien, haben wir damals auch meine erste Koksenhausen reingekauft, habe das Wunder erwartet, das war kein Wunder, ich habe gar nichts gespürt. Wurscht, ich bin nach dem Monat in Spanien mit dem Dealer zurückgekommen und meine Mutter ist ausgewandert. Die hat mir nichts gesagt. Die hat mich bewusst in Urlaub geschickt, damit sie abhauen kann. Das Erlebnis dazu war, dass ich nach Hause gekommen bin. Mein Vater ist betrunken. Sie hat ihn verlassen, weil er getrunken hat. Mein Vater ist betrunken äh, in der Küche gesessen mit einer Waffe am Tisch und hat mich nur angeschaut und gesagt, wann ist der Wisch, bring um. Die hat das ganze Geld abgeräumt und ist abgehauen. Und ich wusste auch nicht, wo sie ist. Und ich war damals auch noch in einer durch meine Eltern in einer von einer guten Schiene. Ich war Lehrling bei einem Steuerberater. Ich habe auf der Kammer der Wirtschaftstreuhänder Ausbildung gemacht und mit ausgezeichnetem Erfolg. Also ich war kein Trottel, Ich war nicht blöd. Aber das war sehr. Also heute sagen, sage ich, man hätte mein Leben in eine Ganz andere Bahn schmeißen können. Es war dann halt so, dass, dass ja, der Vater sitzt besoffen mit der Waffe in der, in der Küche. Sicher eines meiner größten Traumata im Leben. Ja, ich wusste damals, wer, wer scheißt sich drum? Und sie war weg und keiner wusste, wo sie ist. Natürlich auch mit Recht, weil der Hetz umbracht. Und da ist das entgleist. Und ja, dann bin ich mit dem Besoffenen halt in der Kuchel überblieben. Ich kann mich jetzt zeittechnisch nicht erinnern, aber es waren sechs Monate, ist dann ein Antiquitätenhändler, also Bekannter meiner Mutter und meines Vaters, hat mich von der Arbeit abgeholt. Da war ich ja noch Buchhalter-Lehrling, ja, Steuerberatungskanzlei. Der hat mich abgeholt und hat gesagt, er bringt mich jetzt zu meiner Mutter. Da hat sie mir erklärt, ganz schräge Aussage, die ich bis heute nicht <lacht> in meine Birne bekommen. Sie hat mich bei meinem Vater gelassen, damit er nicht komplett versumpert. Also damit er eine Aufgabe hat und sie nicht komplett versauft. Es war ganz, ganz lange ein schweres Trauma für mich, aber unterbewusstes. Weil ich halt einfach weitergetan habe. Und ich würde jetzt auch gar nicht sagen, meine Mutter ist schuld, weil die hat mich verlassen. Nein, ja, ich wollte es wissen. Was ich wirklich konnte durch dieses, das sie mich jetzt im positiven Sinne, ja, was war die Reifung für mich, ist, ich war frei. Es gab niemanden mehr, der mir da irgendwie, irgendwie reinreden konnte. Nachdem meine Mutter das Land verlassen hat und mein Vater ganz, ganz schnell eine, eine für mich absolut nicht akzeptable Frau geheiratet hat. Aber wie ich vorher schon gesagt habe, wir sind total frei aufgewachsen. Mein Vater hat mir wirklich alles erlaubt. Alles. Ich liebe ihn dafür. Und dann hat er und meine Mutter auch. Ja. Und. Dann hat er eine, eine Frau geheiratet, die auf einmal gesagt hat, ich muss um 20 Uhr zu Hause sein und ich muss mir die Schuhe im Vorzimmer ausziehen. Und ich soll ja doch zum Muttertag gratulieren. Das ging nicht. Das ging nicht. Und jetzt wusste natürlich mein Vater, das geht niemals gut. Und mein Vater hat dann halt so reagiert, sicher schick, ne? dass er mir ganz schnell eine Wohnung gekauft hat, damit ich aus dieser Wohnung mit der Besenstiefmutter rauskomme. Tolle Wohnung, äh, komplett crazy von ihm eigentlich, weil das war eine 125 Quadratmeter Wohnung in der Schönbrunner Straße, ganz nahe, beim Schloss Schönbrunn. Und sie haben mir aber mit dem Geld, das vorhanden war, nur ein Zimmer eingerichtet. Das Interessante, die alte Garde war genau vis-à-vis -vis von dieser Wohnung. Und ich habe wirklich saugut ausgeschaut und bin mit, damals hatte man Disco-Rollers, bin immer mit den Disco-Rollers einkaufen gegangen, mit einer schwarzen Dogge an meiner Seite und vis-à-vis -vis war so ein kleines Lokal der Alt-Wiener Verbrecher. Ja, die waren da schon 50, ich war, was weiß ich, 18er maximal. Und verdammt geil. Die haben sich dann irgendwie angewöhnt, dass sie immer auf der, die alten Trotteln, sind immer auf der Straße gestanden und haben nachgepfiffen. Ne? Und ich habe das ignoriert und bin halt einkaufen gegangen und bla bla bla. Äh, und da war Zufall, dass von meinem damaligen besten Freund, der hat eine Freundin und das war die Zeit, wo jetzt gerade rausgekommen ist, hat kein Mensch drüber geredet, und den, seine Freundin war älter, Rest in Peace, war eine coole Frau, die AIDS hatte. Ja, und er sie trotzdem so geliebt hat und ist mit ihr trotzdem eine Beziehung eingegangen ist, obwohl er das wusste. Aber der Zufall war, dass diese Frau für die sogenannte Alte Garde sich prostituiert hat. Und Sie ist dann schon im Spital gelegen. Sie wollte keinen Besuch mehr. Ich war damals ihre beste Freundin. Und man hat mich angerufen und hat gesagt: Andrea, wenn du sie noch einmal sehen willst, sie stirbt demnächst vorauf. Und habe wirklich das Bild noch immer bis heute vor Augen. Ich bin in dieses Zimmer hineingegangen. Ich habe sie nicht erkannt. Bin rausgegangen, habe die Schwester angesehen und habe gesagt: Wo liegt denn die Gerlinde? Und die hat mir angeschaut und gesagt, sie kommen gerade aus dem Zimmer. Ich bin nach Hause gefahren und ich wusste, dass sie in Wien, sagt man, in die Hocken gegangen, dass sie für die, die genau wie à von mir das Lokal haben, die alte Wiener Garde, sich prostituiert hat. Und ich bin dort reinmarschiert. Ja. Habe mich dort hingesetzt, habe mir was zum Trinken bestellt und habe die angeschaut und gesagt, für welches Arschloch? ist die Gelinde in die Hocken gegangen. Mir waren die wurscht. Mir waren die immer wurscht. Und das war das ich hatte auch keine Angst und ich habe mir immer gezeigt, wie ich bin. Und der Chef von diesem Lokal, Peter, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Mensch in meinem Leben, hat mir angeschaut und gesagt, was ist Puppel? Sie habe mich immer Puppel genannt bis zum Schluss. Und hat sie zu mir am Tisch gesetzt. Gerechnet habe ich eigentlich mit vielleicht die, rausschmiss oder vielleicht nicht aufs Maul. Da ja. hat sie zu mir am Tisch gesessen und hat gesagt, was ist passiert? Und ich habe gesagt, die Gerlinde ist gerade gestorben. Und er hat sich wirklich hingesetzt und hat mir damals erklärt, er hat gesagt, na, 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 Puppe, so ist es nicht. Äh, es war wirklich so, er hat mir das erklärt und ich habe das dann in Folge auch wirklich selbst so erkannt. Das war die Wiener waren ja wer. Also der Wiener Gürtel hat bis rauf nach Deutschland dirigiert. Das waren nur ein paar Verrückte, aber die waren wirklich so anerkannt ja, in Deutschland, Österreich, dass die Mädchen dazugehören wollten. Und da kommen wir wieder zur Geschichte. Ja, warum? Was sie haben Du haben. Du kannst... Du kannst in der ganzen Story, die wir durchgehen wollen, kannst du immer wieder sehen, dass das aus einem fehlenden Zuhause passiert. Es ist so. Also das kann ich wirklich heute behaupten. Die wollten wo dazugehören. Und natürlich war ja das, da warst du jemand. Weißt du, was ich meine? Die waren niemand. Die waren vielleicht schön. Aber wenn die sagen konnten, sie sind mit einem Roden zusammen. Oder sie sind mit Fe dann waren die wer. Dann waren die aber auch beschützt. Das war schon so, dass, dass die Mädchen das auch wollten. Keine Ausbildung ja? und einfach einen Rang und einen Schutz wollten. Und da war halt dann nicht nur ein Mädchen, die haben halt gehabt fünf, sechs. Aber was ich wirklich sagen muss, ich glaube, dass denen damals als Mädchen von so einem nicht so schlecht ging, wie es heute ist. Die wurden nicht geprügelt, ja? sondern die haben einen Börzmantel gekriegt. Weißt du, was ich mein? ja, Die wurden schon auch geehrt. Und da gab es sehr wohl auch Liebe. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass jeder Zuhälter äh, sein Mädchen nur verkaufte. Das ist nicht so. Und ich meine, in dieser Welt, der hat immer zu mir gesagt, dass Flauer Bauer-Girl, habe ich hinpasst wie Zahnschmerzen. Ja? Ich bin gekommen mit der Latzhosen und, und, und die ganzen alten Hurner sind gekommen im Kostüm. Es war mir wurscht, sie waren mir auch wurscht, ich hatte von denen keine Angst. Aber das war halt so, dass ab dem Moment bin ich in dieses Lokal gegangen, sagen wir mal so. Ich wollte alles, was danach kam, wissen. Ich war unheimlich, ich glaube sogar, dass ich unterfordert war. was mein Studium war damals schon die Psyche der Menschen. Das weiß ich heute, ich wusste es natürlich mit 15 Jahren nicht, aber mich hat immer nur, immer, mich haben immer nur höchstkriminelle Menschen angezogen. Und heute kann ich dir sagen, ich weiß warum, weil ich, ich wollte immer wissen, was steckt da dahinter?
1: it Happens. Erinnerungen einer Großdealerin. Podcast von Magda Beutzug. Ton und Technik Astrid Drechsler und Mario Weise. Musik Mario Weise. Mit Andrea M. Und Markus M. Es sprachen Magda Wollzug und Philipp Scheiner. Produktion Magda Wojzug für den Südwestrundfunk 2021.